0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Seja muito bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo, Sónia Santos. E nas notícias temos o Vitor Mesquita. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque? Relatório do Conselho da Europa pede a Portugal mais eficácia na prevenção da corrupção no Governo. Maiores empresas nacionais defendem menos impostos e quatro vezes mais crescimento. O Jornal da Uma na Renascença, edição de Vítor Mesquita. O Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa pede a Portugal que melhore a eficácia do sistema para prevenir a corrupção nas principais funções executivas do Governo. No relatório da quinta ronda de avaliação divulgada esta quarta-feira, o greco reconhece que Portugal desenvolveu um extenso quadro jurídico e institucional anticorrupção, mas a eficácia depende fortemente da plena operacionalidade do Mecanismo Nacional Anticorrupção e da entidade para a transparência, o que ainda não aconteceu, é referido no documento. O relatório sublinha que todas as pessoas com funções executivas de topo devem ser sujeitas a verificar de integridade eficazes antes de ingressarem no governo, bem como restrições pós-emprego. As maiores empresas nacionais querem menos impostos e mais crescimento num manifesto já apresentado ao Presidente da República e que vai agora ser partilhado com os principais partidos políticos. A associação Business Roundtable Portugal apresenta várias medidas para pôr Portugal a crescer. Pedro Gingera de Nascimento, secretário-geral da associação, diz que o país tem de crescer quatro vezes mais. Temos que ter muito mais ambição para o país. Nós crescemos ao longo deste século menos de 1% ao ano e isto é um quarto daquilo que cresceu os nossos países com os quais nos devemos comparar dentro da União Europeia e nós calculamos que para que possamos regressar ao topo de riqueza per capita onde estávamos no ano 2000, até 2043 nós tínhamos que crescer a 3,9% ao ano para promover o crescimento, defendem que não se castiga a criação de riqueza com mais impostos, pedem um o alívio, um alívio fiscal a começar nos rendimentos do trabalho. As maiores empresas defendem ainda menos burocracia nos licenciamentos, uma justiça fiscal mais célere, a realitação das parcerias público-privadas e mais fundos europeus para as empresas. É um tema que vai estar desenvolvido em rr.pt. Independência editorial em risco, um perigo para o mercado. O ministro da Cultura é contra apoios específicos a um grupo de comunicação social, em dia de greve dos trabalhadores do grupo Global Média, Pedro Dão e Silva explica as consequências de uma intervenção estatal. Seria sempre um instrumento difícil de, de gerir, como teria enormes consequências num princípio que eu acho que é mesmo sacrossanto de uma democracia, que é a total separação daquilo que são escolhas editoriais em relação a qualquer tipo de tutela, seja tutela política ou tutela uh, acionista, uh, no sentido de, de acionistas uh, privados, uh, mas porque também corresponde. Responderia a um desvirtuar do funcionamento do mercado em que estaríamos a premiar os infratores. O Ministro da Cultura, com a tutela da comunicação social, esta manhã no Parlamento, já a Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, propõe que o Estado apoie o Grupo Global Média até que seja encontrada uma solução permanente. Declarações junto ao Parlamento e à concentração de trabalhadores do Grupo, onde o repórter Tomás Sanginho Chagas recolheu alguns testemunhos. À frente do Parlamento pedem respeito e exigem o que lhes é devido, o salário. Mário Fernando trabalha nesta rádio há 27 anos, fala numa situação que nunca foi vista. Isto é completamente inédito na história da, da TS, Em 35 anos... Nós nunca nos deparámos com uma situação de salários em atraso. E sem saber quando é que vão ser pagos, este jornalista relata um cenário preocupante entre os trabalhadores deste grupo Global Media. Há uma coisa que eu posso dizer é que há algumas pessoas que já estão a ficar numa situação desesperada. Também quero que percebam uma coisa, nós ajudamos-nos uns aos outros. Nós não deixamos ficar ninguém para trás. Pedem mudanças rapidamente e uma resposta da entidade reguladora da comunicação querem uma solução para uma empresa que leva mais de um mês com os salários em atraso. A reportagem de Tomás Sanginho Chagas junto ao Parlamento, onde esta manhã se concentram os trabalhadores do Grupo Global Média. As operadoras de telecomunicações estão a aproveitar as atualizações de preços anuais para prolongar períodos de fidelização. Em causa está uma prática que, segundo a DECO, é transversal a nós, Mel e Vodafone. Os clientes são contactados com propostas de melhoria do serviço como forma de evitar o aumento indexado à inflação, numa altura em que ainda não sabem com exatidão qual é o aumento. O jurista Luís Pisco, da DECO, esclarece que a prática não vai contra a lei, mas considera desleal. É mais uma, uma daquelas práticas que são para nós conhecidas mas práticas comerciais um pouco deslegais, praticadas pelas operadoras, que têm exatamente a ver com, com, com o aumento anual das comunicações e que vem de alguma forma de mostrar que, que em Portugal, ao contrário do resto da Europa, o preço das comunicações, em vez de descerem, continuam a subir de uma forma uh, gritante. O jurista Luís Pisco da DECO já lhe deu conta da posição de Vodafone e Mel Negam qualquer prática desleal. A nós rejeita as acusações da DECO adiante em resposta à Renascença que vai atualizar preços a partir de 1 de fevereiro. O valor será calculado de acordo com o Índice de Preços do Consumidor Anual de 2023. Indica que a informação sobre a atualização de preços foi prestada a todos os clientes durante o mês de dezembro. Este é um tema, Sónia, que está em destaque no site da nascença. Muito bem. Uh, Vítor, encontro marcado para as duas. Isso mesmo. Até já.